0: CBN Investimentos, com José Márcio de Barros.
1: Conosco ao vivo, José Márcio de Barros. Boa tarde, José Márcio.
0: E boa tarde, Fábio. Boa tarde, os ouvintes da CBN. Tudo bem por aí? Tudo, João. Tudo tranquilo. Graças a Deus. Que ótimo.
1: José Márcio, uma medida importante né, do nosso acompanhamento é a questão da movimentação dos recursos estrangeiros aplicados em Bolsa. Né? E a gente entende do dinamismo né, da economia ou até mesmo do termômetro da economia que isso pode indicar. Em especial, os últimos números estão apontando um bom dinamismo, José Márcio? Estão, estão.
0: Com certeza, a gente tem que que reconhecer, Fábio, os investidores estrangeiros eles são muito importantes para o mercado de, de capitais brasileiros, né? E, embora os recursos que eles que eles trazem, que eles vêm para ser aplicado na bolsa, não sejam um recursos para construção de fábrica, um, um recurso que a gente chama de greenfield, né? Começa a construção do zero. Eles são considerados na verdade recursos especulativos quando eles vêm para a bolsa. Mas de de qualquer forma, eles dão um ar de de pujança da economia brasileira, né? Pelo menos frente a outras duas principais economias do continente, por exemplo, México e Argentina, praticamente o mercado acionário nesses dois países ele é insignificante quando comparado ao mercado acionário brasileiro, né? Só para a gente ter uma ideia da pujança, né, do vigor, os números na verdade falam, falam por si, né? Só nesse ano, de 1 de janeiro até agora, os gringos já trouxeram 2,4 trilhões de reais, já sacaram 2,3 trilhões de reais. Então, só em IPO, né, em oferta pública inicial de ações esse ano, o aporte de recursos deles é 25%, 25 maior do que foi é, do ano passado. Né? Nós estamos na, na metade do ano de 2021. Né? E o número é, de aportes até agora, em termos de valor, ele, eu até mandei depois um quadro, se você quiser, você pode disponibilizar para os ouvintes aí. É, só nesse ano, até agora, nós estamos na metade do ano, né? já foram aportados 69 bilhões de reais, né? que é o maior da série histórica. Né? Em 2009, o valor aportado até então, que era o, o, o recorde, foi de 50 bilhões. Então, os investidores estrangeiros eles são responsáveis por praticamente 50% do mercado à vista da Bolsa Brasileira. Eles operam também no mercado futuro. Esse a gente não está considerando nos nossos números aqui. Eles operam no mercado futuro a termo e de opções. E, nesse segmento, eles são responsáveis por 40% da movimentação é, deles, uh, dos estrangeiros. Então, vale frisar né, para os nossos ouvintes que e, e, os gringos vêm para cá, eles não são bonzinhos, eles não são legais. Né? Esses investidores eles vêm atrás de ganho, eles querem é, realizar lucro. Né? E, e a Bolsa Brasileira está relativamente atrativa, se a gente usar um, um linguajar mais vulgar, né? a Bolsa Brasileira está considerada pelo, pelos gringos como barata, né? é, se for vista em dólares. Né? Mas, mas vamos lá, vamos falar em termos de número, para o nosso ouvinte ter uma ideia. Né? Tá bom. Nos últimos seis pregões, praticamente os gringos retiraram aí valores altíssimos da, da Bolsa brasileira. Né? Eles, eles retiraram, no dia 14 de julho, uh, quase 1,3 bilhões de reais. No dia seguinte, no dia 15, tiraram 1 bilhão. No dia 16, meio, meio uh, bilhão de reais. No dia 19, tiraram 827 milhões. E no dia 20, 756 milhões. Quer dizer, se a gente somar esse valor todo, daria 4,3 bilhões em uma semana, né? Hum. E o um pregão de quarta-feira, ele é, reverteu isso aí, né? Foi um pregão que movimentou quase 25 bilhões de, de, de reais. só para a gente dar uma ideia como é que foi volumoso esse pregão, o pregão de ontem, né, do dia 21, deu 14 bilhões de movimentação. Então, só nesse aí foram uh, 25 bilhões. Eles ingressaram com 500 milhões de reais, né? De qualquer forma, eles já retiraram, nesse mês de julho, 5 bilhões do mercado acionário brasileiro. Então, nesse ano de 2021, só o mês de março tinha apresentado saída líquida, negativa, ou seja, mais saída do que entrada. Nesse ano de 2021, no geral, o fluxo de recursos de investidores estrangeiros ainda é positivo em 43 bilhões de reais. Aí a gente tenta entender né? que, que momento é esse que a gente está passando. Né? Esse é um momento que a gente chama de sell off, ou seja, sell, né? da palavra em inglês, venda. Né? É. Ele, é, ele é fruto de uma possível realização de lucros. A gente acredita que as pessoas estão vendendo porque elas já obtiveram o lucro e estão realizando. Isso é até salutar no mercado de ações. Né? Você realizar o lucro, sobe a escada, um dia você tem um pregão com mais venda do que compra, isso é, isso é salutar, isso faz parte... No mercado, mas não foram somente os gringos, né? não foram somente os investidores estrangeiros que venderam. Mesmo as pessoas físicas no Brasil retiraram, no dia 21 de julho, né, que foi quarta-feira agora, 173 milhões da Bolsa Brasileira. Né? O saldo em julho ainda né, está positivo. O, 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 a pessoa física ainda né, comprou um bilhão de reais nesse período. No ano inteiro de 2021, os investidores pessoas físicas aportaram aí quase 7 bilhões no mercado acionário brasileiro, ou seja, no mercado secundário. Né? A gente não está falando aqui do mercado, Fábio, de IPOs, que a gente chama de mercado é, primário. Por quê? O mercado hum. primário, o dinheiro vai para o bolso do, é, do, de quem empresa, lançou né? as ações, do proprietário hum. da empresa. No mercado secundário, o dinheiro circula entre os investidores. Né? O investidor institucional também, se a gente for considerar um outro grande player do mercado acionário, que são as seguradoras, os fundos de pensão, eles sacaram, nesse dia 21, 341 milhões, ou seja, realizaram o lucro. E o acumulado deles aí no ano, no mês de julho, ainda é positivo em 3,5 bilhões de reais. Né? E no, uh, no ano de 2021, os investidores institucionais já sacaram da B3 quase 46 bilhões de reais. Então, um número significante e eles também são importante Players do, do, do mercado brasileiro. Então, o que, que nos espera aí nessas próximas duas semanas? O que, que pode movimentar esse mercado de ações aí? Na semana que vem, é, mais especificamente, na semana seguinte, na primeira quarta-feira do mês de agosto, quer dizer, no dia 4 de agosto, quatro, será é. o anúncio da, da taxa de juros pelo Copom. né? Mais uma vez, a gente vai ter aí, saber como <risos> é que a Selic uh, vai ficar. Se for aumentada em 0,75% ou 1%, os investidores estrangeiros tendem a tirar esse dinheiro do, do mercado de risco e a migrar para o mercado de renda fixa. Então, a gente tem que aguardar é, isso aí para a gente ver como é que vai ser o comportamento desses investidores no que se refere à migração, porque eles são, esses recursos são muito voláteis, eles são muito... Eles mudam a cada dia que você olha, e está com uma outra composição. Então, é, a gente vai aguardar, porque a próxima semana e a seguinte ela é fundamental para a gente entender aí a migração desse recurso, né? para onde que eles vão.
1: Muito bom. A gente vai ter que entender mesmo. Agora, José Márcio, a pergunta aqui da Cláudia é muito legal. Quando você fala né, que os estrangeiros estão tirando dinheiro da Bolsa, estão tornando a Bolsa pior?
0: Não, muito pelo contrário. A pergunta dela é interessante, porque... <risos> O fato de você tirar, se eles saíssem de, de vez, Fábio, aí era preocupante. Né? Por isso é que a gente viu aí grande parte dos investidores deixando a Bolsa Argentina por insegurança, por incerteza, por falta de regras, de clareza. O nosso mercado não, ele é completamente regulado. Né? O gringo sai, mas esse movimento de entrada e saída, isso é super salutar, isso é ótimo para a economia brasileira. Né? Porque eles vindo, eles movimentam o mercado. E muitas vezes eles até alimentam essa 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 pujança do nosso mercado, né? Então a pergunta da Cláudia é interessante para o seguinte: se eles viessem e depois saíssem de vez, isso aí seria prejudicial para a bolsa. Mas não, eles vêm e voltam de acordo com o que a gente está falando aqui agora, né? Esse uhum. movimento de aumento da taxa Selic na, na, no início do mês que vem, daqui a duas semanas, na primeira quarta-feira de agosto, ele vai ser fundamental para a gente ver o seguinte. Aumentou a taxa de juros. Será que a gente vai ver migração do mercado acionário para o mercado de renda fixa? Eles vão passar a comprar mais títulos públicos brasileiros? Então, isso aí é que a gente acompanha e vê como é que está esse fluxo, essa migração do mercado de ações para o mercado de títulos de renda fixa no Brasil. Importante, legal a pergunta dela. É, eu também
1: achei curioso. É, às vezes é o, a percepção né, é, não vai condizer com esse entendimento, né? Então, é por isso que é bom explicar mesmo. E é que bom que esse. Cara é, não tá quer mercado... dizer que
0: eles saindo, eles estão abandonando o mercado uhum. brasileiro. Eles estão aproveitando dessas, dessas imperfeições, desse, desse vai e vem, dessa a gente chama de volatilidade, né? Tem, pessoas, tem, tem apostadores que apostam aí nessa. Investidores que apostam nessa nessa variância nesse, nessa gangorra que é o mercado acionar, que é salutar na verdade isso é, isso
1: é bom o, o Arthur até falou aqui também é, agora eu entendi esse termo de realizar porque esse realizar achei que só era na alta mas também pode acontecer na baixa então
0: exato bem bem <risos> bem bem colocado pelo Arthur o realizar não quer dizer que ele realiza só quando ele tem lucro né o mercado pode as pessoas podem realizar e sair de uma posição dizendo o seguinte não eu comprei uma ação por 100, ela está a 90, e eu resolvi abandonar, porque eu acho que ela pode chegar a 80. Então, mesmo no, 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 no prejuízo, na perda, na, na queda, as pessoas podem resolver, realizar o prejuízo e sair do papel. Né?
1: Uhum. Ele pode realizar
0: um lucro, como pode realizar um prejuízo. Interessante Sim. também essa abordagem dele.
1: Hum, entrada e saída, nesse né, movimento, você falou que é bom, né, o Giovanni até perguntou depois também, significa confiança no Brasil e paga tributos, essa movimentação, entrada e saída, do Wagner, então os dois ouvintes.
0: Grandes perguntas, Giovanni e Wagner, né? interessante, deixa eu começar pela do Wagner, a última, o estrangeiro não paga imposto de renda quando ele opera no mercado de capitais brasileiro, por quê isso? Ah, Zé Márcio, eu sou cidadão, eu, eu sou brasileiro e pago imposto de renda se eu movimentar mais do que 20 mil reais por mês. Essa foi uma decisão tomada lá atrás em governos anteriores em que você queria justamente diferenciar a Bolsa Brasileira de outros mercados. Então, isso foi é, como se como um atrativo para a entrada de investidores estrangeiros no mercado uh, acionário brasileiro. né uhum. Então, bem ou mal, certo ou errado, ele ele acabou dando essa pujança que é hoje o nosso mercado. Nós vamos sobretaxá-los? Está é? sendo buscado aí receita de todas as, as ordens, né? a, a equipe econômica está em busca aí de receitas. Pode ser Sim. que venha taxar um dia o estrangeiro, mas nesse caso ainda não é. A, em relação a outra pergunta do Giovanni foi... Me, me relembra aí, Fábio. A confiança. Ah, a confiança. Não, a, a confiança é o seguinte. Quando você aplica em ações... né você tem confiança naquela empresa, ou seja, você estuda através de análise fundamentalista ou grafista se você vai ganhar ou vai perder dinheiro naquela empresa. Isso numa análise mais micro, que a gente chama. Numa análise mais macro, né, vendo o um país de cima como se fosse um voo mais alto, as pessoas vêm para o Brasil quando elas adquirem uma confiança, o investidor estrangeiro adquire uma confiança no Brasil. Por que, que a gente tem perdido muito assim, a entrada de, de investidores estrangeiros? Os fundos de pensão lá no exterior, nos Estados Unidos ou na Europa, a partir do momento que o Brasil perdeu o que a gente chama de selo de grau de confiança, eles abandonaram, eles tiveram que deixar o mercado de ações brasileiros. Por quê? De acordo com o estatuto e o regulamento deles, eles só conseguem aportar recursos no Brasil se eles tiverem uma abono, uma espécie de uma licença, uma permissão de operar, pelas principais agências de classificação de risco. Aí nós estamos falando de FIT, de Standard Poor. Então, se essas agências de classificação é, entenderem que o Brasil é um grau de investimento, é bom de aplicar, aí eles virão. Mas, por enquanto, desde que a gente perdeu o selo né, dessas agências de classificação de risco, uhum. é, isso aí abalou realmente o, a credibilidade da parte macro, né, da parte do Brasil em si. Não quer dizer que as empresas estejam ruins ruins, mas os investidores é, que são grandes investidores de fora, olham um o país como um todo. Bom, o Brasil representa um risco, eu não vou para lá, né? mas quando as agências de classificação de risco dão o grau de confiança, dão aí o, o abono, ó, o selo de confiança, o Brasil é, tem um nível de investidor. Aí eles trazem todo aquele aporte de fundos de pensão, seguradora, esses recursos virão em determinado momento, assim que a gente voltar a adquirir o selo de Uh, de grau de investimento.
1: Boa, é isso aí. José Márcio de Barros, muito obrigado, inclusive pelo esclarecimento aqui na nossa tarde.
0: Uma boa tarde, até a semana que vem, e, 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 e um bom final de semana para você e as nossas
1: Obrigado, segundo. José Márcio. Para você também, você e sua família, até a próxima.
0: Obrigado, um abraço, tchau, até a próxima.